0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Te amo sin treguas. Yo nunca debo de amarte. Yo también te amo. De su última confesión. Joder, padre. Hecho de hecho, este movimiento es muy muy bueno para el corazón. Están escuchando una peli que se estrena hoy, son las 5 y 6 minutos de la tarde. Mama Cruz. Enseguida vamos a hablar con su directora. Que la directora con cada escena en que Mamacruz se pone y se quita la faja nos recuerda lo que significa liberarse. Porque no es solo quitarse una prenda opresiva, la faja. Es deshacerse de los años de opresión, de normas y de silencios. La directora de Mama Cruz es Patricia Ortega. Patricia Ortega, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un placer enorme tenerte para hablar de esta película. Eh, me gustaría que le contaras a los oyentes, Patricia, qué te inspiró a contar la historia de Mama Cruz.
1: Pues la inspiración de esta película está en mi casa, en, en el círculo más íntimo, en mi madre. Eh, yo cuando la cuidaba, cuando ella estaba enferma, descubrí una foto de ella desnuda. ¿no? Y esta foto me impresionó, pero ¿por qué me impresionó? Porque mi mamá es una mujer muy, muy, vamos a decir, muy cerrada con sus cosas. Realmente en mi casa nada más vivíamos mi abuela, mi hermano y yo mi mamá nunca tuvo pareja, fue madre soltera, trabajadora, y realmente al verla posando en esta fotografía de una manera tan sensual y tan hermosa, eh, me interpeló y me di cuenta que la conocía como mamá, pero que no la conocía como mujer, ¿no? Además, surgieron muchas preguntas, ¿por qué tiene escondida esta foto? ¿Por qué nunca me la ha mostrado? Y además, ¿por qué me sorprendo al ver esta imagen, no? También, también me surgió esa es inquietud. Y a partir de allí empezó... A, a crecer, a germinar la semilla de, de, de Mamacruz como personaje, ¿no? Y empezó a crecer la historia que hoy vamos a estrenar, que ya está hoy estrenándose en cines en toda España. Se estrena en cines en toda España.
0: Hay un estreno muy especial también en el Cine Cervantes, en, en Sevilla. Sí. Y es un estreno sí. muy especial porque es verdad que el cine también se abre se vuelve a reabrir con esta película no? por lo tanto eh, bueno, doble emoción
1: Sí, para mí realmente es un honor yo estoy muy agradecida yo en, en estos dos años que he estado aquí, siempre pasaba por ahí la gente me contaba, este cine era lindo y cerró después de la pandemia no puede ser, tiene que abrir no. otra vez y cuando a mí, mi productor, me dijo que nuestro estreno especial en Sevilla iba a ser en la reapertura del cine Cervantes eso para mí fue mágico o sea, si ya de por sí el proceso de hacer la película ha sido mágico y de inmigrante además desde Venezuela y que he terminado acá en España, en Sevilla, imagínate que además tener el honor de, de estar en la reapertura del cine Cervantes que es tan importante para esta ciudad Doble
0: emoción Patricia, lo decía al principio, una por uh -huh. la película que recomendamos altamente ese estreno sobre todo por eso, por el vínculo, como tú decías, con Andalucía. Llevas dos años aquí. Pero Mama Cruz es esa abuela que mucha gente va a reconocer. Esa abuela devota, esa abuela trabajadora, esa abuela cuidadosa con su familia, esa abuela que a pesar de las arrugas, el cansancio, sigue siendo fuerte, resiliente. no Y, y la belleza del personaje, la belleza de Mama Cruz precisamente, reside, bueno, una... Y quiero que me hables también de esto en el entorno rural andaluz, donde bueno, pues las costumbres también marcan muchas veces la pauta. no Y por otro lado, es porque, como te decía, la belleza de este personaje yace precisamente en su evolución. no
1: Sí, yo creo que lo, lo importante del personaje es que cuando empieza la película la vemos inmersa en en esa casa que se ha convertido como en una cárcel, ¿verdad? En esa rutina que la aplasta, que la tiene como dormida, en, en, en una rutina que, 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 la, que la mantiene como encerrada en sus propios, en esa creencia de que ya no tiene más nada que vivir, ¿no? Sí. Y este accidente que le pasa con el internet, Uh -huh. le, le despierta la curiosidad ¿Qué es lo mismo no que le te
0: pasa a ti que tú nos has contado que te pasa a ti cuando descubres la foto de tu madre en, en la vida real eso lo trasladas eh, Patricia a la pantalla grande eh, descubriendo haciendo que ella descubra accidentalmente una imagen bueno, no vamos a hacer spoiler, pero que al final esa imagen que ella descubre es el catalizador de esa transformación que, que la hace ir más allá.
1: Exactamente. Eh, vamos a decir que ese catalizador lo que hace es despertar el gusanito de la curiosidad y entonces ella entra en ese desafío, ¿no? En ese desafío uh -huh. de, ok, ¿qué hago? Sigo siendo esta abuela ama de casa dormida en esta rutina o me atrevo a explorar estas nuevas sensaciones y esta nueva curiosidad y estas fantasías que, se están, que estoy sintiendo, ¿no? que se están manifestando en mi cuerpo. Y la película precisamente es ese viaje de cómo ella día a día empieza a, a, a atreverse a jugar, a atreverse a hacer cosas que ella pensaba que no iba a hacer y realmente se empieza a dar cuenta que puede vivir de otra forma, que puede cambiar cosas en su vida y que está viva, ¿no? Y que siente deseo y que quiere seguir disfrutando de la vida.
0: Es un recordatorio de que nunca es tarde para descubrir y, y redefinir quiénes somos, porque a veces es verdad que la verdadera liberación eh, viene, de, como, como tú exploras en, en tu película, Patricia, viene precisamente de redefinir quiénes somos, ¿no? De la capacidad de, de mirarse a uno mismo con curiosidad. Bueno, con curiosidad y con valentía, porque aquí hay un redescubrimiento, que no quiero hacer spoiler, sexual, de alguna forma.
1: Sí, yo creo que un poco lo que le pasa a Mamá Cruz también uh -huh. nos pasa a todos de alguna forma, sin importar la edad que tengamos, ¿no? Eso de, de entender quiénes somos, de saber lo que queremos, de, de cambiar la realidad, ¿no? O de cambiar esos esos parámetros que muchas veces nos asfixian, ¿no? En, uh -huh. en la vida. Uh -huh. Y en este caso, en la tercera edad es mucho más difícil porque está este estigma de que estás ya después de los 70 parece que ya está todo vivido. Y es mentira, ¿no? Es mentira. Eh, hay posibilidad de cambiar la vida y de deconstruir las cosas hasta el último momento en que estamos acá. Y precisamente eso es lo que aprende nuestro personaje, ¿no? Que tiene la posibilidad de cambiar y, y de hacer de su vida otra cosa.
0: Kitty Mamber es Mamá Cruz, eh. Tienes que contarme eh, cómo llegas ahí, cómo, cómo eliges a, a Kitty Mangler para interpretar a Mama Cruz. ¿no? Si había algo en ella que te atrapó, algo que tú estabas buscando para tu actriz principal, para, para Mama Cruz.
1: Pues mira, eh, como la película empezó en Venezuela y, y, y pasó también como por un proceso de migración al igual que yo, uh -huh. al, al principio la película en esas negociaciones primero iba a ser venezolana, después colombiana, después argentina y bueno, <risa> cambiaba y tú sabes que al cambiar de nacionalidad el papel protagónico es una de las cosas que también cambia, ¿no? Porque eso se, se negocia, pero cuando llegué aquí a España yo lo que hice fue con Olmo, este es, des, es comunicarle muy bien el perfil que yo quería o sea, como me imaginaba yo a esa mujer ¿no? y Olmo inmediatamente me dijo, esa es Kitty ¿es Kitty? porque Olmo ya había trabajado con, con ella en el claro sí, claro. Y no solo que la conocía como actriz, sino que además tienen una buena relación de amistad es muy cercana a él y me dijo, mira Patricia, yo sé que Kitty no solamente como actriz, sino como persona le va como el anillo al dedo a ese personaje y yo sé que a ella le va a encantar a ese personaje y bueno, una vez que ella se leyó el guión yo estaba muy nerviosa, imagínate una chica Almodóvar, una mujer con esa trayectoria, le entregan ese guión que tiene cosas polémicas, tiene cosas arriesgadas, mucho uh -huh, más, uh -huh. eh, viniendo de una directora que ya no conocía, entonces uh -huh, es un riesgo, ¿no? Uh -huh. Es un riesgo, yo me pongo en el lugar de Kitty y realmente le agradezco tanto la, la humildad, la honestidad y además la apertura que tuvo para reunirse conmigo, y empezarme a preguntar cosas, fue una reunión muy larga donde ella me preguntó muchísimo cuál era mi punto de vista, cómo quería hacer la película, y a partir de ahí empezó tra el trabajo, y esa conversación nos dimos cuenta que éramos afines, no solamente como mujeres, sino también que éramos afines en la forma de ver el cine, en la forma de trabajar, y a partir de ahí empezó este camino tan hermoso que ha terminado en esa película, que realmente cada vez que la veo eh, siento que ha sido un honor que Kitty se entregara en cuerpo y alma el al personaje, que hubiese tanta confianza en el punto de vista y en el trabajo que estábamos haciendo. Y realmente los invito a que vayan a verla porque es que está maravillosa, es increíble lo que logra Kitty con el personaje de Mama Cruz. ¿Cómo
0: surge la idea de usar la faja? Que a mí me encanta, porque es verdad que en cada casa... Donde hay una madre, una abuela, hay una, ¿eh? creo, creo. Pero la faja ahí sigue y ahí está. Y a mí me gusta mucho cómo la cómo haces un símbolo de esto, ¿no? Un símbolo tan potente en la película que tiene la faja, por un lado, y corrígeme si me equivoco, lo decía al inicio, por un lado de opresión y por otro de liberación, ¿no?
1: Sí. A ver, yo creo que la faja, si sí, antes estaba el corset, después vino la faja, y la faja se ha modernizado. ¿no? Y ¿La ahora, ahora la braga faja, la ¿no? Faja,
0: ahora es como más. Exacto. Exactamente, pero sigue claro. la faja. pero sigue. Se es, ha modernizado, moderna, pero sigue. Es más moderna. Es más moderna, están, pero hay. Exacto. Las,
1: las bragas que. que exacto, utilizan, la braga faja. Sí, no. Sí las bragas que estilizan y también sí. hay unas calzas que estilizan. ¿no? Sí, sí. Entonces sí, sigue. siguen existiendo. Uh -huh. Y realmente es increíble porque hay dos cosas, una cosa más física y algo más simbólico, lo físico. Uh -huh. Yo creo que el territorio que más, ha hemos, que, que, que más nos, han, nos han manipulado y que nos han llenado de juicios, de dogmas, es nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo como debe ser y sobre todo... La barriga, el vientre, que uh -huh. es el lugar donde las mujeres además gestan. Pero uh -huh. es que estamos toda la vida castrando nuestro vientre, tratando de que nuestro vientre sea plano. De que no se, se note.
0: Que no se note.
1: A un esquema uh -huh. y el vientre uh -huh. es el centro, además, energético de la mujer, ¿no? Entonces, realmente, no solamente desde el punto de vista físico, para mí era importante uh, hablar de eso, de cómo estamos constantemente Aplastando, asfixiándonos para entrar, adaptarnos a ciertos estándares estéticos, pero al mismo tiempo nos castramos y nos asfixiamos para cumplir con esos roles sociales, esos deberes ser que muchas veces están muy lejos de nuestra naturaleza humana y de nuestras necesidades, ¿no? Mm. Entonces, esa faja que al principio ella usa todos los días y después le va costando, le va costando hasta que ya un día no, simplemente no le cierra no puede cerrársela, porque es que ya no aguanta esa presión, y realmente ese pequeño camino, esa metáfora de la liberación de la panza, que para mí es maravillosa, eh, es también la liberación de tu espíritu, la, la, la decisión de vivir según tus propias reglas, no y según tu propia visión del mundo, entonces, Realmente para mí es importante porque yo misma he tenido problemas con mi cuerpo, con mi barriga, mm. con mi panza. Mm. Eh, cuántas dietas y cuántas cosas ya no he hecho y cuántas, ¿Y cuántas veces... ¿Cuántas cremas?
0: De... Claro, cuántas cremas, Patricia, que, que yo odio que eh, al final la publicitan como vientre plano. Yo, yo uh -huh. sinceramente, cuando ya empieza la publicidad de esta con ¿Quieres tener un vientre plano? Pues usa esta crema, ¿no? Y nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. O cuando viene, Pero lo del vientre o cuando viene plano, el verano. ¿Quieres tener claro, el cuerpo nunca, de bikini? Claro, y, y que, no vas a tener te el, vientre, lanzan... el vientre plano nunca. <risa> 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 ¿Nunca, <risa> claro, ¿Nunca? Claro, porque, porque Entonces, no. <risa>
1: claro, porque no. Y además de que también hay que empezar a rendir... entre otras cosas, porque no es plano, el vientre no es plano, entonces, claro. Exactamente, ya <risa> porque hay un aparato reproductor es que y no es es plano. hay una no cosa adentro. Exacto. Y hay unos órganos adentro. Exacto, exacto. <risa> a, menos, a menos que quieras vivir sin eso. Pero exactamente, bueno, a, a, exactamente, Hay una cosa también estética, hay una cosa también estética mm. de la diversidad corporal, claro, de la curva, claro, claro. de que hay diferentes tipos de belleza y que es la, también cuestionarse qué es eso de la belleza. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso del cuerpo? Eso no existe, es que realmente no existe, uh -huh. ¿no? Y todo eso no solamente es algo estético, sino también algo social, eh, eso del deber ser, de cómo uno tiene que lucir a todas las edades, incluso cómo ser abuela, cómo ser madre, cómo ser mujer, exacto todas esas preguntas están en esa fase. Todas esas preguntas
0: están en la faja y están en la película, atención. Eh, te quería preguntar también precisamente sobre el cine y las historias sobre mujeres mayores y su sexualidad, que no hay muchas, uh -huh. Patricia. No, no, no se las hay. hacen muchas historias, no se crean historias donde mujeres mayores eh, nos cuentan cómo es su sexualidad a esa edad, pues yo qué sé, 70 años, 65, de los 60 a los 80, por ejemplo. El cine sí. no nos cuenta sí. eso, ¿no?
1: Y muy pocas veces, y cuando nos los cuentas, nos los cuentas desde el drama o desde la revictimización o desde el melodrama, desde la oscuridad, ¿no? Y, y yo sinceramente creo que es hora de normalizar la sexualidad como un amplio espectro que está en todas las edades. O sea, yo creo que es importante que empecemos a deconstruir los edadismos que empecemos a liberarnos de esos estigmas de que lo repetimos sin querer pareciera que fuese parte de, de, la, de una costumbre mm. o de un imaginario colectivo que está instaurado y que repetimos constantemente sin darnos cuenta ¿ah? que lo replicamos y yo creo que es muy importante empezar a romper eso con otras imágenes es importante no solamente ver cuerpos diversos, sino ver cuerpos de todas las edades. Y en el caso del cuerpo femenino, que cuando es joven lo hipersexualizan, porque es así, cuando eres joven te hipersexualizan. Mm. Pero entonces ya después, cuando vas saliendo de esa edad donde tu cuerpo ya no es comercial, desde el punto de vista, entre comillas, de, de, de lo convencional, entonces ya empiezas a ser madre, cuidadora, abuela, no como uh -huh, que pasas uh -huh. para otro lado. Y es, uh -huh. como que si, es como que si hubiese un lugar para tu cuerpo en cada edad, y eso no es así. Yo uh -huh. creo que es importante entender que esos cuerpos eh, que de 60, de 70, de 80, son cuerpos que tienen deseo, son cuerpos que tienen placer, que tienen belleza, que tienen sensualidad, que están vivos, y que además este, tienen el derecho a ser representados en la pantalla. Yo creo que como sociedad tratamos muy mal a la tercera edad. Eh, mm. estamos siempre luchando contra eso que llaman vejez, viendo a la vejez o mm. el envejecimiento, que es algo natural, como algo horrible, cuando todos vamos para allá, ¿no? Y yo creo que también eso viene un poco con el mercado, ¿no? De vendernos cosas para lucir más jóvenes, yeah. cuando es imposible que tu cuerpo se quede estático en el tiempo, cuando es parte de la vida. Entonces yo creo que era necesario hablar de esto, pero con luz, con humor. Sí. Con alegría, ¿no? con una Claro, sin
0: revictimizarnos, ¿no? Al final, que tienes toda la razón. Exactamente. Patricia, si alguien se tiene que llevar un mensaje, reflexión, después de ver Mamacruz, ¿a ti cuál te gustaría que fuese? Alguien que vaya al estreno de, de Mamacruz, pues, por ejemplo, en el Cine Cervantes en Sevilla, esta noche. Eh, ¿Qué te gustaría que... ¿Cómo te gustaría que fuese esa reflexión con la que saliera al cine?
1: Pues yo creo que la reflexión es que la vida es muy corta y que estamos aquí para vivir la plenitud, que, que, que tenemos que entender que la vida y todas las experiencias que tenemos en nuestro cuerpo, en los que nos, en los que nos rodea, están ahí para que las abracemos y para que la aprovechemos como seres humanos, que no vale la pena negar nada, ni perder el tiempo cuando todo lo que tenemos lo tenemos en nuestras manos yo creo que ese es el gran mensaje de la película
0: Patricia Ortega mil gracias por esta película mil gracias por la ambientación andaluza porque eliges un pueblo andaluz como escenario de la peli oye, ¿cómo te han tardado?
1: pues muy bien yo me siento feliz acá eh, espero, espero poder seguir acá me siento muy cómoda Creo que ha, me ha abrazado la ciudad, me ha abrazado la gente, también el equipo de trabajo y, y realmente me siento muy cómoda aquí, siento que hay mucho por hacer y siento un vínculo, a pesar de que yo soy de Sudamérica y de que estoy del otro lado del océano, estaba hay un vínculo, hay un vínculo y encuentro similitud en muchas cosas y bueno, y de ahí yo me, me conecto para seguir trabajando.
0: Mamá Cruz. Patricia Ortega, directora de esta película que se estrena en los cines de todo el país. Muchísimas gracias, un beso.
1: Muchas gracias a ti. Suerte. Hasta luego. En la tarde
0: de Canal gracias. Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.